0: Bonjour à tous, je suis Vanessa Baterdi, éducatrice canin chez Cléopathe éducation canine et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast au sujet du rappel et plus précisément sur pourquoi notre chien ne revient pas quand on le rappelle Avant de chercher à modifier un comportement, il faut absolument chercher à comprendre pourquoi notre chien le fait Si on agit uniquement sur le comportement sans en résoudre la cause, sans en résoudre le pourquoi notre chien fait ce comportement là les résultats seront difficiles à obtenir par exemple, si on a un chien qui tire en laisse, parce qu'il est très peu promené, on aura beau le récompenser quand il ne tire pas, on aura beau travailler des heures et des heures, si on ne change pas la cause, si on ne le promène pas plus, notre chien continuera de tirer en laisse. Si on a un chien qui détruit pendant les absences parce qu'il angoisse, on aura beau lui donner toutes les occupations du monde, il continuera de manifester son anxiété. Parce que lui, s'il détruisait, c'est parce qu'il angoissait, et on n'a rien changé à ça. Donc notre chien angoisse tout le temps, donc il a toujours besoin de manifester cette anxiété. Pour le rappel, il y a plusieurs raisons. Alors je vais vous parler des plus courantes. La première, c'est que la commande n'a jamais été apprise. En effet, si vous n'avez jamais appris le mot « vient » ou le mot « ici » ou le mot « au pied » à votre chien, vous aurez beau lui répéter 100 fois, ça aura le même résultat que si vous lui répétez « courgette » ou « pendule ». C'est-à-dire que ça ne voudra rien dire pour lui. Le rappel, c'est pas quelque chose de naturel. Le chien, il ne l'est pas né avec la notion que « viens, ça voulait dire « reviens jusqu'à ton humain ». Pour lui, ça ne veut absolument rien dire. Donc vous, quand vous avez votre chiot de 3 mois et que vous lui dites « viens, ben, quand il revient, c'est un coup de chance, ou c'est que vous lui avez donné vraiment envie de revenir. Mais le mot « vient », ça s'apprend. Si moi je, voilà, si je vous crie euh, « zango », parce que dans ma langue, « zango », ça veut dire « viens mais que je ne vous l'ai jamais traduit. Je ne vous ai jamais appris que dzango ça voulait dire « viens ». il y a très peu de chances que vous veniez me voir. Si vous arrivez dans un pays et qu'on vous dit dans une autre langue euh, euh, voilà, qu'ils ne prennent pas les paiements en carte bancaire, imaginons. Ils pourront vous le dire cent fois avec la même phrase. Si vous n'avez jamais appris ces mots-là, vous n'allez jamais le comprendre. Pour le chien, c'est pareil. S'il n'a jamais appris le mot « viens », il ne risque pas de le faire, vu que pour lui, ça ne veut rien dire. Donc, pour lui apprendre cette commande-là, on commence à très courte distance, sans distraction. On met toutes les chances de notre côté. Et dès qu'on est sûr à 10 000% que notre chien va venir vers nous, on lui dit notre commande. On ne lui dit pas le mot « vient » si notre chien il est, il est occupé à autre chose, s'il y a une chance sur 100 qu'il revienne à ce moment-là. Mais quand on est sûr que notre chien va revenir... Là, on lui dit le mot « vient ». Et on renforce derrière avec une super friandise. Petit à petit, il va comprendre ce que signifie le mot « vient ». Tout comme il a compris ce que signifiait le mot « assis », tout comme il a compris ce que signifiait le mot « tu descends ». Voilà, le mot « vient », comme toutes les autres commandes, c'est un apprentissage, c'est une commande. La deuxième raison, c'est le manque de promenade. Si votre chien sort uniquement une fois par semaine, 10 minutes, ben quand il va être détaché, il va en profiter à fond. Il va se dépêcher de sentir et d'analyser toutes les odeurs et tous les petits messages laissés au sol et vous serez complètement inexistant pour lui. Vous, vous ne vous rendez pas compte, mais pour votre chien, la moindre petite parcelle au sol, c'est rempli de milliers de messages laissés par d'autres chiens, laissés par d'autres animaux, euh, d'autres personnes qui sont passées. Il a des milliers d'odeurs à analyser. C'est comme si vous, en fait, vous restiez, euh, imaginons, pendant une semaine sans ouvrir euh, votre Facebook. Bah, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir tout plein de notifications. Et du coup, bah, forcément, vous allez mettre beaucoup plus de temps à ouvrir toutes vos, vos notifications que si vous y allez fréquemment tous les jours. Et je pense que si vous avez une centaine de notifications, si je suis là à vous parler à côté, bah, j'aurai un petit peu moins votre attention que si vous y allez tous les jours et que du coup, vous avez un petit peu moins de choses à regarder. Pour votre chien, c'est pareil. S'il sort très peu, dès qu'il va sortir, il a des milliers de messages à, à analyser, à répondre, et du coup, ça lui prend du temps, et du coup, bah, il n'a pas le temps de s'occuper de vous, il n'a pas le temps de vous donner de l'attention. Un autre exemple, imaginez si vous emmenez votre enfant dans un magasin de jouets euh, une fois par an, dès qu'il va y aller, il va être tout fou, il va voir tous ses jouets, il va y avoir plein de choses intéressantes, il va falloir tout acheter, tout voir, tout toucher, et du coup, là, vous aurez beau... Euh, lui parler, vous aurez beau l'appeler, lui dire qu'on sort du magasin, il sera pas d'accord. Vous aurez pas du tout son attention. Tandis que si toutes les semaines vous allez dans le magasin de, de jouets, bah du coup, là il sera un petit peu plus à l'écoute quand même. Parce que les jouets, il les connaît, c'est un environnement habituel pour lui. Tous les chiens, peu importe leur race, que ce soit un Jack Russell, un Yorkshire, un Terre-Neuve ou un Border Collie, tous les chiens, peu importe leur race, leur âge ou encore la surface du jardin, qui fasse, euh, voilà, que vous viviez en appartement, ou que vous ayez 2000 carrés de, de jardin, tous les chiens ont besoin de promenade tous les jours. Alors la durée va varier hein, d'un chien à l'autre, certains vont avoir besoin d'une durée de balade plus longue, mais tous les chiens ont besoin de sortir tous les jours, dans des environnements variés, tous les jours. Chaque chien est différent, hein, on va même avoir des labradors qui vont avoir besoin de très longues promenades tous les jours, et d'autres qui auront besoin de balades plus courtes, mais tous les chiens ont besoin de pouvoir explorer, sentir, découvrir, faire des rencontres. Les balades, ça permet de, de combler les besoins de dépenses physiques, de dépenses mentales, de dépenses exploratoires, les besoins sociaux aussi, en rencontrant d'autres chiens, en rencontrant d'autres humains. Donc tous les chiens ont besoin de sortir tous les jours. Si notre chien n'est pas sorti tous les jours, dès que vous le sortirez, il sera beaucoup moins à l'écoute parce qu'il aura beaucoup plus de choses à faire, il sera beaucoup plus excité, et vous serez beaucoup moins intéressant que si vous le sortez tous les jours. La troisième raison, c'est votre chien est très peu souvent détaché. Si la plupart des balades que vous faites sont en laisse, quand votre chien va être détaché, il va courir partout. Il va se dépêcher d'aller explorer les moindres recoins, sentir les moindres odeurs, parce qu'il ne sait pas quand ce sera la prochaine fois où il pourra le faire. Donc là, il en profite à fond. Parce que quand il est en laisse, même si voilà, on a beau essayer de les emmener, de les laisser sentir, de les emmener un petit peu explorer un peu partout, on va pas se mentir quand nos chiens sont en laisse, ils vont un petit peu où nous on a envie d'aller. Sauf que détaché, notre chien va bah, peut-être qu'au lieu qu'au lieu de suivre le chemin qu'on a tracé, nous notre chien il aurait été exploré dans le champ d'à côté. Et ça bah il peut pas le faire quand il est en laisse. Donc quand il va être détaché, il va se dépêcher d'aller courir partout et d'aller explorer partout. Parce qu'il peut le faire, parce qu'enfin il peut aller à son allure, il peut aller où il veut, il peut aller explorer comme il veut. Donc il va être absolument à fond. Et du coup ça va être un cercle vicieux. Comme votre chien ne revient pas quand vous le rappelez, vous allez le lâcher encore moins souvent. Et du coup il va encore revenir de moins en moins au rappel, et ainsi de suite. Pour pallier à ça, vous avez la solution de la longe. Donc vous avez des longes qui vont même jusqu'à 20 mètres qui vont vous permettre de donner de la liberté à votre chien, mais de le garder en sécurité, le temps de travailler le rappel. Vous pouvez au début le garder en longe, le rappeler, travailler le rappel. Quand vous avez un rappel à 100%, lorsque votre chien est en longe, vous pouvez lui laisser la longe, accrochée au collier ou au harnais, mais poser la longe au sol, pour pouvoir la récupérer si jamais, vous voyez que votre chien, votre chien ne revient pas. Et quand c'est bon à 100%, là on détache tout. Mais plus vous allez le garder en laisse, plus ce sera difficile pour votre chien de revenir au rappel quand il sera détaché. Une autre raison, c'est que votre chien est stressé. Si votre chien n'est pas à l'aise dans son environnement, il ne sera pas capable de vous entendre. Tout comme nous, lorsque nous sommes stressés, nous avons beaucoup plus de difficultés à écouter, à réfléchir et à se concentrer. Si votre chien est stressé en extérieur, gardez-le en longe pour sa sécurité, pour la sécurité des autres. Et pensez à le désensibiliser sur ses peurs. Si votre chien a peur des coups de feu, si vous le lâchez et qu'il y a une chasse à des kilomètres et qu'il entend les coups de feu, vous aurez beau l'appeler, votre chien ne sera pas avec vous. Il n'aura qu'une idée en tête, c'est fuir. Donc si votre chien a des peurs, gardez-le en longe. Ce n'est pas que votre chien ne sait pas revenir au rappel, c'est juste que il n'est pas capable. Là, psychologiquement, il n'est pas capable de vous entendre, il n'est pas capable de se concentrer, et il a juste envie, c'est de fuir. Une autre raison, c'est que votre chien n'a pas associé le rappel à des choses agréables. La chose principale pour le rappel, c'est que le rappel doit toujours être agréable. Chaque fois que votre chien revient, ça doit toujours être pour quelque chose d'agréable. Il doit toujours être très content de revenir. Alors que si vous avez rappelé votre chien uniquement quand c'était le moment de monter en voiture pour rentrer, quand c'était le moment de le remettre en laisse parce que vous arrivez au bord de la route... Quand c'était le moment de rentrer à la maison, quand vous étiez en train de l'appeler, quand il jouait dans le jardin. Mais du coup, votre chien il a associé la commande du rappel à quelque chose de désagréable. Votre chien il a compris quand elle me dit « viens ben, », c'est qu'on quitte la promenade. C'est que je rentre et que j'arrête de jouer. Alors que le rappel, ça doit toujours, toujours, toujours être agréable. Pareil, si une fois votre chien revenu au rappel, vous lui avez demandé de s'asseoir ou de se coucher à force, votre chien, il va trouver le rappel lassant, et donc pas agréable. Et ensuite, vous allez récompenser quand il sera assis, mais du coup, vous avez récompensé le assis, vous n'avez pas récompensé le rappel, vous avez récompensé son assis, et donc le rappel n'a jamais été récompensé, donc n'a jamais été renforcé. Donc, notre chien le fera de moins en moins, puisqu'on sait que tous les comportements récompensés sont renforcés, et donc apparaissent de plus en plus souvent. Donc, pour ça, N'appelez pas seulement votre chien quand vous avez besoin de le rattacher ou de lui demander quelque chose. Rappelez-le, récompensez-le et laissez-le repartir. Votre chien doit être content de revenir. S'il sait que quand il revient, il a une friandise, une caresse et que vous le rappelez pas uniquement parce que vous allez repartir, parce que vous allez le rattacher, et ben votre chien, il reviendra de plus en plus souvent. Pensez aussi à ne pas le piéger ou à lui mentir. Annoncez-lui ce qui va se passer. Pensez pas à lui demander un « viens » pour le rattacher. Si vous devez lui remettre la laisse, apprenez-lui, dites-lui. Apprenez-lui la commande « on rattache » pour qu'il sache ce qui va se passer. Là, c'est « on rattache ». Si vous lui dites « viens », votre chien, au d'un moment, il ne va pas savoir. Est-ce que là, c'est que c'est la fin de la balade ou est-ce qu'elle va me récompenser Donc pareil, il va, il va hésiter un petit peu plus. Donc certains chiens très gourmands, ils vont venir parce que peut-être qu'au cas où, c'est pour la friandise. Mais d'autres un peu plus méfiants et qui ont vraiment pas envie de partir de la balade, bah, ils vont mettre beaucoup de temps à revenir. Donc du coup, on les prévient. Là, c'est le moment de rattacher, on prévient, on rattache. Pour éviter d'avoir des chiens qui vont aussi euh, associer le fait d'être rattachés en promenade à la fin de la promenade, on rattache, on fait deux mètres, on redétache. Pour lui signifier que quand on le rattache, c'est pas forcément synonyme de la fin de la balade. Un autre exemple qui fait que votre chien a associé le rappel à des choses désagréables, c'est si vous avez déjà grondé votre chien après un rappel. Par exemple, vous appelez votre chien, et votre chien, il met du temps à revenir, il revient pas. Et donc vous êtes stressé, vous commencez à vous agacer un petit peu, vous avez un rendez-vous juste après, et vous appelez votre chien, il ne revient pas, donc la colère commence un petit peu à monter, et quand il revient, ben là vous le grondez. Vous grondez, parce que vous êtes énervé Ou alors vous vous dites, ben, il va comprendre que je le gronde parce qu'il est parti. Mais non, votre chien, il va juste comprendre... Je suis revenu et on me gronde. Votre chien il va associer son retour à quelque chose de désagréable. Et la fois suivante, il mettra encore plus de temps à revenir. Alors, Par contre, on ne le récompense pas. Si on le récompense quand il a mis cinq minutes à revenir, eh ben, la prochaine fois, il mettra autant de temps. S'il a une friandise quand il met 10 secondes ou cinq minutes à revenir, il aura tout intérêt de continuer de sentir ses odeurs et de revenir après. Donc on ne le récompense pas, mais on n'associe pas son rappel à quelque chose de désagréable. Un autre exemple, c'est que votre motivation est inférieure à la sienne. Si pendant le travail du rappel, vous travaillez votre chien qui est en présence de super copains et qu'à son retour il a une caresse ou une simple croquette, la prochaine fois il restera avec ses copains. Il faut toujours être beaucoup plus intéressant que ce qui l'intéresse sur le moment. Il faut toujours avoir beaucoup plus de valeur que ce qu'il y a autour de lui. Le chien c'est un animal opportuniste et il ira toujours parce qu'il lui apporte le plus d'intérêt. Donc là sur le moment entre revenir vous voir pour être attaché ou pour avoir une caresse et jouer avec tous les chiens ou sentir toutes les bonnes odeurs ou se rouler dans le cadavre d'un poisson, et ben voilà le, le choix il est quand même vite. Donc faut toujours être beaucoup plus intéressant que ce qui l'intéresse. Donc ça ça va passer par le ton de la voix. Si je l'appelle en lui disant euh, euh, Myrtille viens ici, bah ben, va pas avoir très envie de revenir. Quand on va l'appeler ça va être vraiment d'un ton joyeux. Allez Myrtille, allons viens viens viens, 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 viens. oui! On l'appelle vraiment sur un ton joyeux qui va lui donner envie de revenir. Et là, du coup, on va nous donner de la valeur. Et ça va aussi passer, du coup, par la friandise. Plus l'environnement est stimulant, plus c'est difficile pour notre chien de revenir au rappel, plus la friandise doit être intéressante. S'il y avait plein de bonnes odeurs, s'il y avait plein de super copains, il y a une super friandise. Si notre chien était un 1 mètre de nous et qu'il n'y qu a rien qui l'intéressait, une caresse, une croquette, ça suffira. Mais plus l'environnement... Est intéressant plus il faut que la friandise vaille le coup de revenir une autre raison c'est le fait que vous le rappelez beaucoup trop souvent si vous rappelez votre chien toutes les deux minutes votre chien va trouver cet exercice hyper lassant et donc désagréable donc il reviendra de moins en moins souvent laissez-le faire sa vie laissez-le explorer laissez-le sentir ses odeurs laissez-le profiter de sa balade rappelez-le juste une fois de temps en temps si vous voulez pas devenir au bout d'un moment juste un bruit de fond pour lui qui l'écoutera même plus. Donc, sur une balade d'une demi-heure, deux trois rappels, c'est suffisant. Une autre raison, c'est que le rappel de votre chien a été trop souvent mis en échec. Si vous avez souvent rappelé votre chien uniquement dans des situations compliquées, par exemple quand votre chien est parti derrière un chevreuil, quand votre chien a vu un groupe de chiens au loin, quand votre chien était à peine détaché que vous le rappeliez déjà, quand votre chien a vu un chat. Si vous avez rappelé votre chien uniquement dans des situations compliquées, et donc où votre chien n'est pas forcément revenu, et bien du coup, vous avez mis votre rappel en échec. Il faut que vous rappeliez votre chien aussi et surtout dans des situations faciles. Votre chien, il est juste à un mètre de vous, on rappelle. C'est facile pour lui. Il faut que le rappel soit facile au début. Pour vraiment que le rappel soit renforcé et vraiment beaucoup de valeur, il faut que le rappel soit facile au début. Donc, avant de rappeler votre chien, demandez-vous si vous êtes prêt à parier un billet de 100 euros qu'il va revenir. Si oui, alors vous l'appelez. Sinon, on ne l'appelle pas. Mettez votre chien en situation de réussite au maximum. Si à chaque fois qu'on le rappelle, c'est dans des périodes compliquées, c'est sur un exercice compliqué, notre chien, il reviendra de moins en moins au rappel, parce que pour lui, c'est un exercice compliqué. Donc, on le rappelle aussi quand c'est facile, aussi quand on n'a pas besoin qu'il revienne. Parce que généralement, quand on a besoin que notre chien revienne, c'est que c'est une situation compliquée à gérer pour lui. Donc on l'appelle aussi quand c'est facile, quand on n'a pas besoin qu'il revienne, on le récompense et on laisse repartir. Une autre raison, c'est d'avoir un chien chasseur. Si votre chien part en courant derrière un lièvre et ne revient pas quand vous l'appelez, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas obéir. Ce n'est pas parce qu'il n'a aucun rappel ou qu'il se fiche de vous. C'est que son instinct est beaucoup plus fort que tout. Lui, il est créé pour suivre cet animal et faire abstraction de toutes les distractions. Donc naturellement, il suit le chevreuil, il suit le lièvre et il ne vous entend plus. Pour ce type d'exercice, il faudra vous faire accompagner d'un professionnel, parce que c'est un travail un peu plus poussé, pour avoir un bon rappel. Une autre cause, c'est que votre chien est un explorateur. Vous promenez votre chien détaché tous les jours, et pourtant chaque fois qu'il est détaché, il part à des centaines de mètres de vous, parce qu'il a besoin d'aller explorer de nouveaux endroits. Il y a des chiens comme ça qui, même s'ils sont promenés tous les jours détachés, pour eux, ça ne leur suffit, ça ne... Ah, pardon, ça ne leur suffit pas. Vos chiens, ils ont besoin d'aller explorer, de faire de nouveaux endroits. Donc pour ça, pensez déjà à varier les endroits tous les jours, de ne pas le promener tous les jours au même endroit. Pas toujours faire le même circuit. Si vous le promenez dans le village, ben, on change de rue régulièrement. Pensez à faire des balades exploratoires. C'est-à-dire que vous laissez votre chien choisir le parcours. C'est vous qui le suivez. Votre chien sera beaucoup plus content d'explorer avec vous que sans vous. Et vous apprécierez également de découvrir de nouveaux endroits grâce à votre chien. Une autre cause, c'est que son non-rappel, le fait de ne pas revenir, a été renforcé. Comme tous les autres comportements, si celui-ci augmente, c'est parce que celui-ci lui apporte quelque chose d'agréable. Si votre chien ne revient pas au rappel, c'est parce que ne pas revenir au rappel lui apporte quelque chose d'agréable. Si quand il ne revient pas au rappel, ça ne lui apportait rien ou quelque chose de désagréable, notre chien ne le ferait pas. Donc là, notre chien, chaque fois qu'il ne revient pas au rappel, ça lui apporte quelque chose. Si quand notre chien est détaché, il a croisé des personnes qui l'ont caressé, si quand il est détaché, il a couru derrière des animaux, il a pu aller au contact d'autres chiens et jouer avec eux, on l'a appelé, il n'est pas revenu, Eh bien notre chien, il a appris que ne pas revenir vers nous à ce moment-là lui apportait des choses hyper agréables. Quand on m'appelle et je ne reviens pas, bah ça me permet de jouer avec d'autres chiens, ça me permet de, de suivre des odeurs, ça me permet d'avoir des caresses d'autres personnes, peut-être même des friandises. Donc notre chien, il a, il a appris que c'était hyper intéressant de ne pas revenir au rappel. Donc pour ça, on pense à gérer l'environnement en le gardant en longe dans les lieux avec des distractions, par exemple. Si notre chien n'a pas un super rappel dans ces moments-là, on le garde en longe pour ne pas renforcer un comportement qu'on ne voudrait pas qu'il ait. Si en plus de ça, vous restez à côté à l'appeler, 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 votre chien, il est parti voir des humains, et vous restez à côté à l'appeler. Bah, votre chien, il a juste compris que de toute façon, vous l'attendez. Donc il peut continuer de rester au contact des autres chiens, des autres humains. Parce que de toute façon, vous l'attendez. Donc lui, il va prendre les caresses, il va jouer avec les autres chiens, puis après, il va revenir. Et si en plus, vous le récompensez à ce moment-là, bah, c'est tout bénef pour lui. Donc si votre chien ne, rappelle, ne revient pas au rappel, ne l'attendez pas. Éloignez-vous, faites demi-tour, partez-vous cacher, Mais ne restez pas à côté à l'attendre, sinon votre chien va mettre de plus en plus de temps à revenir. Alors, je vous ai parlé un petit peu des, des causes principales. Chaque chien a, ses, a sa propre cause, donc à vous de la trouver. Mais pensez bien qu'avant de travailler le rappel de votre chien, il faut trouver la cause, il faut chercher pourquoi notre chien ne revient pas. Parce que selon la cause, vous ne le travaillerez pas du tout de la même manière. Et pensez aussi, à vous faire accompagner par un professionnel pour identifier la cause et avoir la bonne méthodologie du rappel. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, si vous pensez que des amis peuvent en avoir besoin. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast au sujet de la marche en euh, N'hésitez pas aussi à me suivre sur la page Facebook Clé Éducation Canine. Voilà